1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Deel Rishon, 6 de 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 na sekvica derek
0: le we met Michal Nechadele en bedroma medina.
1: Yashir mia sapashela Amsterdam West rode lantaren de de wielerpodcast van het is koers.
0: De eerste klap is een daalderwaard, zoals een bekend Hebreeuws spreekwoord luidt. Tom Dumoulin had het in de oren geknoopt toen hij op zijn tijdrit fiets door de oude stad van Jeruzalem raasde. 37 seconden op Vroom, 56 op Lopez, die allebei al in het oefenrondje op hun gelaat gingen. Een dag later stond Tom zijn rostrui alweer af aan de Kingdom of Rohan Dennis, ergens op dorre vlakte tussen de Nevelbergen en de Westbank. In Haifa Haifa won Elia Viviani de sprint, omdat een dag later nog maar eens te herhalen in Eilat. Waar je met Sun trouwens helemaal niet op vakantie kan. Is Piet Lut soms ook een Jiddisch woord? Horen we u denken? Hoe dan ook, ons hoogtepunt van het openingsweekend. De turbo is terug op aarde. Tom Dumoulin. Brings we zijn begonnen, Willem. Echt fijn, hè? Hoe voelt dat?
1: Nou, echt heel goed, eigenlijk. Het was, uh, nou ja, we zijn niet, niet, niet zomaar begonnen.
0: We gingen er meteen in met een bang. Ik, was echt, uh, ik zat al helemaal in de Giro-stemming na, uh, na onze vooruitblik afgelopen ja. donderdag. Ja, en het, ik, wat ik heel fijn vond
1: was dat er dus tussen het moment van onze Giro-voorbeschouwing op donderdagavond en de start van de, van, de, van de openingstijdrit op vrijdag eigenlijk helemaal niet zoveel tijd zat.
0: Dus om een kart over om half één of zo waren we, wel gewoon, uh, waren we wel van start. Ja, dat gaf wel een productioneel uitdagingtje. Ja. Dat we hadden opgenomen en toen realiseerden we ons... Oh, we moeten wel snel online gaan, want voor je <laughs> ja. is de Giro begonnen. En dan is alles wat we gezegd hebben al achterhaald. Hoe vond je het met uh, Martijn Hendricks? Nou, heel gezellig eigenlijk. Ja. Ja. Zijn we iets vergeten aan hem te vragen? Uh, nee. Niet dat, nee, nee. Vond jij wel? Ik had eigenlijk hem, uh, ik had wel eigenlijk alle commentatoren aan hem voor willen leggen, één voor één. Okay. Maar dat was misschien een beetje te veel. <laughs> ja. Uh, ja, ik had ook nog wel willen vragen wat hij van José Been vindt. Ja, en van, uh, van Jeroen van Bellehem. En of er misschien een. Of, of uh, bij de NOS ook scouten hoe ze het in andere landen doen dan in Nederland. Ja,
1: of, uh, of, uh, of commentatoren scouten om naar de NOS te halen. Vanuit het buitenland. Ja,
0: of gewoon. We hebben een Italia... Van de We hebben Eurosport. Beter, leuk is gevonden.
1: Nee, maar zijn Karsten Kroon bijvoorbeeld. Die doet het supergoed op Eurosport. Die zou je toch best voorstellen dat je die wilt hebben bij de NOS.
0: Ja. Ik weet niet of. Of zou er zijn, zijn, zijn dopingverleden
1: dan weer in de weg zitten.
0: Ja. En ik weet niet of het voor Karsten Kroon beter is om voor Eurosport of voor de NOS te werken.
1: Ik vond het leuk. En ik vond het ook leuk dat Martijn Hendricks na afloop zei dat hij wel vriend van de show wilde zijn.
0: Ja, vriend. vriend van de show, ja. Ik weet niet zo goed
1: wat dat betekent.
0: <laughs> het is een titel bij ons, een soort ja, erelid. Dat krijgt, is waar. Je krijgt een theelepeltje als je tien jaar vriend van de show bent.
1: Ja, we mochten, we mochten hem bellen als hij, uh, als hij tijdens de toer uh, de avondetappen aan het doen was. Op de parkeerplaats stond met Herman van der Zand. Ik zou niet zo goed weten wat we hem dan
0: moeten vragen, maar het feit dat het kan vind ik heel leuk. Ja, dat, ja. Ik, ik vind het ook... Uh, ik mis wel de avondetappen zo tijdens de Giro. Dus het geeft wel weer wat extra... Ja kastje aan de, aan de ronde.
1: Ja, dat is waar. Zeker. Ik merkte dat bijvoorbeeld vrijdag. dat toen hadden we natuurlijk die fantastische openingstijdrit gehad. waar Dumoulin meteen uithalen. En dan is het dat die was best wel vroeg afgelopen, natuurlijk. half vijf of zo zat het er gewoon wel op. En dan heb je zo'n soort van zit je vol adrenaline. En dan die wil je gewoon ergens kwijt. Dat moet gewoon ergens. Ja. Ik, wil, ik, ben dan na, ik wil dan nabeschouwen naspreken en naspreken. Uh, en dat gebeurde dus nergens. Het dus bleef zo'n beetje met zo'n onbestemd gevoel. Zo onbestemd, de euforie kon nergens heen. Dat vond ik echt heel jammer.
0: Ja, maar nou, uh, nou valt dat ook altijd wel een beetje tegen als je dan zo'n, uh, als je een superspannende koers hebt gehad uh -huh. en dan heb je de avondetappen en dan moeten we eerst kijken naar hoe Gerard Joling zijn dag heeft be uh, beleefd in de, in de volgwagen. <laughs> ja, Daar heb ik altijd veel ja, maar zelfs willen. dat
1: had ik er nu voor over gehad. Ja. Gerard Joling in de volgwagen achter, uh, achter uh, Dumoulin. Ik... Gieren zou dat geweest zijn, <laughs> Gieren, brullen. brullen. <laughs> hoe. Er werd vandaag veel gefietst sowieso. Ik was, uh, we hadden natuurlijk de, de Giro. Maar um, el, elders in de wereld werden er ook uh, aardige koersjes gereden.
0: Ik begreep dat jij naar Algerije had gekeken. Ja, ik heb natuurlijk de hele dag... Het was echt zo'n dag dat je gewoon binnen wil zitten en koers wil kijken. Dus ik had een illegale stream opgezocht om naar de Tour d'Oran in uh, Algerije te kijken. Mooi. Waar Davide Rebellin won. <laughs> Die inmiddels 134 is, volgens mij. Hij is 146. Mooi. Is... Even oud als Gandalf.
1: <laughs> Langzaam <laughs> krijgt hij net zo'n baard als Gandalf. En op een gegeven moment zit hij met een
0: toverstokje op de, op de fiets. Stof mooi. Ik dacht ook dat Rebellin al, al drie generatie uh, dopinggebruik had uh, meegemaakt en betrapt <laughs> was. Maar hij rijdt blijkbaar nog steeds. Ja, knap. Hoera voor Rebellin. En uh, in Yorkshire
1: werd ook gefietst. Ja. Daar, uh, die kregen we na de, na de Giro-rit vandaag. Dus we mochten meteen door vanaf uh, vanuit de woestijn naar, uh, naar Engeland. Op, de, op
0: Eurosport. Uh, blijven kijken?
1: Ja, een stukje. Ik moest, ik moest naar een barbecue, dus ik heb, niet, uh, ik heb niet de finish gezien. Maar ik heb hem wel een klein, uh, klein stukje meegekregen. Met onder andere de andere vriend van de show, Dylan van Baarle. Die, uh, die reed daar ook. Mm. Uh, maar um, niet Van Baarle won. Maar uh, de crack. Krek. Krek. Krek won de tour, tour of Yorkshire.
0: Ja. Ja. ja, het zal Greg leuk vinden, maar het is natuurlijk niet de ritten waarvoor hij. Ja, hij bent. zal
1: er niet op gehoopt hebben, nee. Of nou, hij zal er wel op gehoopt hebben, maar hij had zijn, denk ik, zijn voorseizoen ergens anders op afgestemd dan de Tour, tour of Yorkshire. <laughs> Wie weet. God, ik denk ze hem wel omcirkeld. Maar het het is, denk ik, ik denk wel dat het fijn voor hem is dat hij gewoon weer zijn, uh, dat hij gewoon weer zijn arm in de lucht kan steken. Ja. Want het is wel, dat, dat je, het, je moet winnen leren, maar je moet het ook niet, je moet winnen ook niet ver leren, ja. lijkt me.
0: Ja, of we even een uh, opfrisser heb je nodig. Oh ja, zo moest het. En Dat nu is waar, het, nu ja. ze weer pakken.
1: Ja, ja, zo moest ik ook weer. Dit is hoe ik uh, moet trappen, zo hard mogelijk. Hebben we nog rectificaties, Tim? Ten aanzien van de vorige Ja, uh, even heel
0: belangrijke We hadden het over uh, de Braziliaanse ster-voetballer
1: Oh ja, naar aanleiding van de discussie over het uitspreken van Torre André Vloe.
0: Ja, die, en of je uh, Valverde of Balberde van team <laughs> ja. Mobistar, ja. moet zeggen. <laughs> ja. Waar wij ons over hun strikt aan houden. Natuurlijk. Wij, ja, zeker, zeker, zeker. Soms, maar... soms uh, laten we een eentje per ongeluk uh, lopen. Maar het is in principe balberde van Mobbistar. Maar wij,
1: in, wij insinueerden abusievelijk dat, uh, dat uh, Frege een uitspraak van Frank Snoeks was. Maar hier Spaan, trouwe luisteraar, denk ik. wees erop. Vriend van de show. Laten <laughs> ja, laat hem, laat hem, we hem zo maar benoemen. Die wees ons erop dat, uh, dat het niet Frank Snoeks was, maar Jan Roefs. Ja. Een andere commentator van de NOS. Nou, we nemen het mee. We nemen Belangrijke
0: het mee. rectificatie. Zeker.
1: Um, ik, uh, ik heb een. Uh, ik heb, uh, nou, we gaan, de, we gaan Israël verlaten. Dus, um, dus uh, de, de intro van, uh, die, die je net in het Hebreeuws hoorde, die was ook maar eenmalig. Maar uh, waarvoor dank Agatha,
0: want het was. Uh, het zat het, zat, het, zat, het zat, Vond je het niet mooi? Ja, prachtige intro. Hoe, hoe is jouw Hebreeuws? Uh, uh, ja, ik verstond alles onmiddellijk. Je, je hebt alles verstaan? Okay, ja, ja nou, het ja. was uh, duidelijk. Ge, ik was prachtig, prachtig geworden. Het
1: enige wat ik jammer vond, was dat ze niet. Uh, dat in plaats van onze bank in Amsterdam-West, dat ze niet Westbank wilde zeggen. <laughs> <laughs> Volgende keer als Kijk, het israël israël we Israël start Ik steeds dingen inspreken. <laughs> ja, <laughs> precies. Um, uh, maar we gaan dus naar richting Sicilië. Dus ik heb een natje meegenomen. Een Nero Davola. Spreek ik dat goed uit? Ja. Nero ja. Davola. Nero Davola. Davola. Uh, dat is een Merlot uit, uh, uit Sicilië. Dus uh, die, uh, die uh, moesten we maar inschenken, toch? Ja. En terwijl ik hem inschenk, kunnen wij even luisteren naar...
0: Een woord van de sponsor. Cheers, Tim. Proost is toch een beetje gek hè Nero Davola en dan een Merlot uit Sicilië, uit Sicilië, want Nero Davola is toch ook een een druif. Hmm.
1: Even kijken. Ah, het is slash Nero slash. Davola slash Merlot. Slash. Dus ik vermoed dat het een combinatie van twee druiven is.
0: Ik denk dat ze zo bedoeld hebben. Slash. <laughs>
1: slash. <laughs> slash.
0: Maar jij weet gewoon dat Nero da Davola een druif is. Nou, als je op Sicilië bent geweest, dan, uh, dan, dan weet je dat, want dat, dan wordt dat overal geserveerd. Ik zag, um, kijk je wel eens Chef's Table op Netflix? Jazeker.
1: Dat is echt, je hebt nu weken. dus de Toetjes-editie van Chef's Table. Dat is het nieuwste seizoen, die gaat alleen maar over desserts. En er zit dus één aflevering in over Sicilië, en over, uh, volgens mij heet het zelfs Café Sicily. Of Café Sicilia. Mm -hmm. Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is in ieder geval... Die gaat, onder andere, die gaat dus over een, uh, een restaurant op Sicilië... dat helemaal Siciliaans, Siciliaans delicatessen maakt. En uh, die hebben echt... Dat, dat, dat vond ik de leukste aflevering. Dus dat is leuk om te kijken in de komende drie dagen... als ze op Sicilië zijn. Ja,
0: kijk, tip. goeie tip. Voor ja. morgen, voor bij de rustdag. Voor, ja, nou, bijvoorbeeld. Maar, bijvoorbeeld. Maar Willem, over desserts gesproken... Wat voor etappe was het vandaag? <laughs>
1: uh, wat een goede brug. <laughs>
0: Um, het was een etappe waar veel zand was, Tim. Vooral veel zand. Echt heel veel zand. Jij zei net, jij kwam net met een zomergezicht binnen. En toen zei hij, zand en een sprint. Ja, zand en een sprint. Ik heb ook een paar
1: kamelen gezien. En dat was een beetje het hoogtepunt. Nee, het was... Um, ja, god. We hadden... Het ja, was een hele lange etappe. 229 kilometer. De langste van de hele Giro. En hij ging van um, Bir, Sheva, Bir Sheva, naar uh, Dat is een studentenstad. Mm. Uh, ben jij ooit wel eens in Israël geweest? Nee, nee, toch? Nee, ik ook niet. Maar Birggeva, dat is een studentenstad. Een beetje vergelijkbaar met Nijmegen, hoorde ik van, uh, van de kenners. Oh. Um, dwars door de Negev woestijn. Dat was dus dat zand. En um, finish in Eilat aan de Rode Zee. En, uh, en uh, dat was wel weer mooi. Daar waaide het een beetje. Maar verder was het vooral veel zand. En er was een ontsnapping uh, met Boivin. Dat was die Canadees die we gisteren ook al in de ontsnapping zaten van de Israel Cycling Academy. Die heeft zijn uh, premie wel verdiend, want dat was de enige van de Israel Cycling Academy die, we, die uh, succesvol uh, overal aan meedeed. Dus dat was hartstikke goed van hem. Niet uh, de, de snijtand? Nou, de snijtand die probeerde het gisteren eventjes. Nif? Ja, maar die, zat, uh, dat, dat was, die had ook een soort, die, dat was de eerste Israëlier in de Shaspatat. Ooit. Ach, ooit. Dus ik kreeg, die werd ook gehuldig na afloop. Ja, precies. Mooi. Ja, ja, En uh, die kwam niet weg, maar die, ja, die is ook gewoon niet zo goed. Dus het is er niet zo gek dat hij niet wegkwam. Maar, uh, uh, en Barbien, de, de, de bolletje struidrager, die zat er ook weer in de ontsnapping. Samen met die Boivin dus vandaag. En Fraporti van
0: Androni. Ja, het was natuurlijk van tevoren wel te voorspellen dat er, zat, er waren bergpunten. Dus ja. dan krijg je een ontsnapping. Ja, en, uh, ja, en die dan, uh, heeft volgens mij gedaan tot, uh, tot het groepje wordt ingelopen.
1: Ja, maar dus, dus, uh, ja, dus, dus, het waren dus drie, middelmatige, nou, nee, drie van de slechtste ploegen uit, uh, uit Giro... die allemaal een afvaardiging in de vlucht hadden gestuurd. En die bleven redelijk lang vooruit. En toen werden ze aan het einde, zoals, zoals aan alle kanten aangekondigd... Werd die, werden ze ingelopen en
0: uh, ja. werd het een massasprint. Ik zat dus gewoon een prachtige zonnige dag vandaag. Echt de eerste echte zomerse dag van het jaar... En ik zit binnen naar deze vlakke etappen te kijken door de woestijn en ze reden ook nog langs allerlei bouw, uh, bouwplaatsen en zo. Het was niet zo dat er een mooi klooster was waar. Uh, nee, maar het valt me toch sowieso wel Herbert wat over kon vertellen. Ik,
1: als ik eerlijk ben, vind ik het nog niet echt uh, reclame voor Israël hoor. Deze 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 dit openingsweekend. Ah nou, Tom
0: Dumoulin vindt anders wel reclame voor Israël. Hoezo? Nou, dat zei hij. Dat is toch mooi. Dat is toch wel een goede reclame voor, uh, voor Israël, zijn die vandaag.
1: Ja, maar kijk, ik vind het goede reclame is als je een mooie plaatjes ziet. Laten ja. we zeggen, dat hele Two Cities One Break-gevoel, dat heb ik hier niet aan overgehouden aan, deze, aan dit openingsweekend.
0: Wat is ook weer toezicht one break? Dat is uh, reclame, toch?
1: <laughs> ja, dat is televisie aviv Jeruzalem reclame Maar daar zitten allemaal mooie plaatjes in. En natuurlijk ook mooie vrouwen, maar ook plaatjes van de, van de, van de omgeving. Ja. En, um, en uh, dan denk je, ja, dit, is, ja, dit is wel wat, dit land. Maar, en dan, maar je zou verwachten, uh, dan sturen we de renners ook even langs de mooie plekjes. Maar ja,
0: dat is vandaag. Dat is gewoon uh, 70 kilometer zand. Wat ja. we hebben ze te kijken. Dat is er niet leuk? En uh, George uh, Bennett... Was, uh, werd ook nog geïnterviewd na afloop. En die, mm -hmm. zei, die zei: Ja, dit is. Uh, als het reclame is voor Israël, heb ik wel maar één kant van het verhaal gezien. Vond ik mm. mooi dat hij dat zijn En had zin in een croissant en espresso dus als <laughs> wij naar italië gingen. Ja, <laughs> een kritisch man, die George. Ja. Oké,
1: okay. nee, maar dat vond ik jammer. Want ik dacht: Israël heeft vast veel meer te bieden dan wat ik nu gezien heb. Dat was. Uh, dus. Ja. Uh, ja, goed. Nou ja, misschien is dat ook wel een goed gevoel. Dan heb ik in ieder geval de neiging: oh, misschien wil ik er eens naartoe. Ja. Anyhow. Dus de massasprint, um, ja, die verliep een beetje uh, vergelijkbaar als gisteren. Dus uh, hoewel, ja, nou eigenlijk wel. Haar, hetzelfde uh,
0: hoofdrolspeler. Ja, ze hadden uh, een beetje raar aan het parcours was dat ze op een gegeven moment een soort U-bocht maakten in het parcours. En dan ineens van wind mee naar wind tegen gingen. Ja, ja. Dus dat was wel even, dat was wel even wennen. Goh, wat een omslag. Ja, In één keer gaan we de andere kant op. Nou, het was nog wel een heel even... Heel raar. Ja, iedereen van slagen, dit en dat. En... Ja. Maar nee, het was nog wel een ingewikkelde finale... met allemaal rotondes en verkeersheuvels en zo. Ja. Dus je had wel je ploeg nodig... om te ja. zorgen dat je goed bleef zitten.
1: Ja, en ik maakte me daar ook wel een klein beetje zorgen over... eerlijk gezegd. Want um, ik had net voordat uh, zo'n beetje op 15 kilometer voor het einde... zag ik op Twitter een paar plaatjes... met dat het echt super waaien. begon te waaien in Eilat. En, en, en je weet dat het, dat het de hele tijd al was werd een soort van gezegd, volgens mij... waar het ook nog herhaalt, dat je in dat kan daar kan het wel echt spoken. Dus het kan echt... Uh, stormen. En, nou, en, en je kunt wind tegen hebben. Nou, je, hè, dus alle, alle ingrediënten... voor waaiers. Of het kan superheet zijn. Wat, uh, wat bij een etappe van... 229 kilometer natuurlijk nog extra... Uh, heftig is. Dus, maar... sowieso, na nou, 229 kilometer... is natuurlijk... Uh, is, uh, dat, dat is pittig. Dus als je... dan aan het einde van zo'n... Van, van die uren... op de fiets ook nog super op moet letten... Dat kan best wel
0: gevaarlijk zijn. Ja. Dus uh, nou ja, een soort peloton, want er gebeurde niks. Hè? Ja, er, gebeurde, er waren zelfs niet echt val, valpartijen. Nee. Wat natuurlijk nog wel interessant was, was dat er sommige renners afvlogen. Want er werd echt super hard gereden aan het ja. einde. Ja. Uh, Dumoulin zei dat er uh, 70 werd gereden in de laatste 30 kilometer. Gewoon ja. uh, strak achter elkaar. En uh, dat kwam een beetje door Stibar. <laughs> ja. En door de andere... Deze Moot een had gezegd. Ja, lieve ja. hemel. Maar die is het keurig bij he, voorin. Finishte ja. keurig voorin. Maar hij had wel zwaar ja. gehad, zei hij. Ik heb dus uh, op de bank gezeten. Met mijn telefoon geprobeerd foto's van het beeldscherm te maken. Want ik zag dan Dam een hele tijd in beeld rijden. Het zag spectaculair uit. Ik zag zelfs Robert Geesink een stukje voorop rijden. Ja, best wel lang ook. Ja, ja. die waren, was gewoon voor Danny van Poppel aan het rijden. Voel mooi. Ja, was leuk om te zien. Ja en Dus dat is altijd wel leuk om te kijken. Maar laten we het snel over de sprint hebben, want daar ging het natuurlijk uiteindelijk om in deze etappe.
1: Ja, nou ja, er was eigenlijk maar één echt noemenswaardige ding, toch? Dus uh, Quickstep had het veel beter onder controle dan, uh, dan gisteren. Uh, Viviani zat uh, goed geplaceerd, volgens mij. En, uh, ja. en uh, op het moment dat hij uh, gelanceerd werd, zat hij achter Sam Bennett. En jou, uh, ja. jou, uh, jouw, uh, jouw vriend Sam Bennett, de, de Belgische ier. En die, uh, nou, die uh, besloot om in één keer van links
0: naar rechts op de weg te gaan. En die reed bijna Elia in de hekken. Nou, ja, Vivian is tactiek was: ze had tegen zijn teamgenoten gezegd: zet me gewoon voor die bocht goed af. Dan ga ik na de bocht gewoon in het wiel zitten van uh, uh, Bennett. Yeah. Of, ja, of van een van de, van de. waar die. wie op dat moment in een goede positie zat. Yeah. Dus hij had zeg maar niet een soort van lead-out nodig, nog na de bocht. Mhm. Mm en uh, nou, dat werkte ja, echt precies. Maar Bennett, die le leek hem nog even... met een soort rare zwiep um, in de hekken te rijden.
1: Ja, hij deed het wel. Hij loste het wel echt keurig op, zeg. Je moet echt bedenken dat die gast... Die gewoon uh, 65-70 op dat moment, hè. Mm. En dat je dan, zeg maar... de tegenwoordigheid van geest hebt... om te, denk om te, om te bedenken. Want hij, je zag hem echt kijken. Oké, okay, ik ga... Uh, ik heb nog ongeveer uh, 10 meter om, er lang, om ernaast te komen voordat hij me in de hekken rijdt. En als ik ernaast zit, dan kan ik hem, kan ik hem opzij duwen, zeg maar. Dus ik was, uh, en dat deed hij dus. En vervolgens zette hij nog een keer aan en won hij de sprint echt met, een, uh, met twee lengtes. Dus dat was echt, ik vond het een indrukwekkende sprint van Vivian. Gewoon
0: meer, uh, meer power dan uh, uh, Maar dan is Bennett, is Bennett
1: nou gedisqualificeerd hiervoor? Nee. daar dat vind ik eigenlijk heel raar, hoor. Toch? Is ja. gewoon, dit is toch dit is gewoon... Dus het sprinten in, je moet sprinten in één lijn. Ja. En ik snap dat er zeg maar, omstandigheden
0: kunnen zijn... waardoor je daarvan afwijkt soms. Maar dit is toch gewoon raar. Ja, maar dit doet in jury... doen dit altijd totaal inconsequent. Maar hiervan kan je nog zeggen... het liep goed af. Vivian heeft gewonnen. Die heeft, die heeft twee hinder van gehad... maar alsnog gewonnen. Ja. Yeah. Nou ja, laten maar. Ja. ja. Misschien was het ook... je kan ook zeggen dat... het was als het een twijfelgeval is... kan je misschien ook gaan zeggen... nou, laat maar zitten... want het is ja, goed afgelopen. Geef je me waarschuwing? Goed, ja, Huh? <laughs> Ja, ik, ik weet niet, het
1: vond het best wel een grove overtreding... eerlijk gezegd, want hij deed het niet... hij ging, hij, hij, Het was niet één beweging ook. Hè? Hij ging in drie keer ging hij naar rechts. Dus ja. hij t, maakt me... Ma ja, ja, hij voelt hem echt wel komen ook. Dus dat is nee, gewoon Wim, gek. Wim,
0: dit is een ier, die doen dat soort dingen <laughs> ja. niet. Ja, ja, andersom was zit een logische redenering geweest. <laughs> jij,
1: maakt je, jij maakt je zorgen over de beeldvorming...
0: rondom zijn Bennett, begreep <laughs> ik. Ja. ja, ik vond dat hier uh, heel negatief werd weggezet. Negatief ja, gevreemd. Hij, ja, hij werd er gewoon uitgereden. En hij, Bennett had zelf of de strategie om heel vroeg op kop te komen. Nou, dat, uh, dat bleek wel. Maar ja. ja, dat kon hij helemaal niet volhouden. Want Viviani bleef gewoon achter hem zitten en reed hem voorbij. Maar goed, we hebben dus twee sprints gezien.
1: Uh, zaterdag en zondag. En twee keer won Viviani met overmacht. Ja. We hebben in totaal zeven sprints, deze Giro. Tenminste, zeven etappes die op een massasprint zouden kunnen uit, uh,
0: uitmonden. Moeten we nou gewoon zeven keer Viviani opschrijven? Ah, de, de meeste sprinters zijn er gewoon niet, deze Giro. Want als je vergelijkt met wie er in de Tour rijden... en uh, wie er niet nu in de Giro rijden... Kittel, Sagan, Cavendish, Krijpel, Christophe, Groenewegen... Gaviria, Bouhanni, Matthews, Degenkrop, De Maar... allemaal in... Uh, Ewan. De, Ewan. Ewan. <laughs> deed dit allemaal uit je hoofd? Ja, dat deed ik allemaal uit mijn hoofd, Willem. Knap. Dit, uh, ik, nee, ik zat gewoon even na te denken. Hè. Dat mm -hmm. is wel dat. Mm -hmm. uh, nee, maar die zijn dus allemaal niet... Uh, die, 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 die rijden allemaal niet. Dus Vivian heeft niet zo heel veel tegenstand. Nee, heeft het
1: Rijk alleen... Ja, het enige waarvan ik dacht, wat natuurlijk de dynamiek zou kunnen worden, is dat andere uh, ploegen denken: we gaan. Uh, we, we, uh, ah, de A, vra vraag 1 is: is Step goed genoeg om de boel in uh, al die zeven potentiële sprintetappes bij elkaar te houden? Mm -hmm. En vraag 2 is: stel je voor dat hij er nou bijvoorbeeld nog twee wint? Um, Gaan al die andere ploegen dan niet nog meer hun tactiek afstemmen op? Uh, we gaan de massasprint toch niet winnen. Uh, dus als we tot op een massasprint laten aankomen, wint Viviani. Dus we moeten Quickstep ook echt op het blok leggen. En dan maar de ontsnapping uh, laten duren en onze, gok, onze, onze kaarten daarop zetten. Uh, dus dat zou nog kunnen. Maar
0: in, als het sprints worden, zie ik niemand Viviani verslaan. Eigenlijk. Nee. Nee, voorlopig niet. Maar onze, onze producer die alles weet... en die uit, uitgebreid het, uh, het uh, etappeboek heeft bestudeerd... die zei dat het wel moeilijker is... om de, uh, om de andere sprints te controleren dan, uh, dan hier in Israël. Mm -hmm. Dus uh, meer heuveltjes. Meer, uh, nou ja, het is de Giro natuurlijk. Dus je moet door uh, supermarkten en door groentewinkels rijden. Ja, en, uh, <laughs> ja dat is uh, zwaar. <laughs> kuilen. Maar je
1: toch vraag je je af... waarom doen hebben... hebben ja, je noemde net al die sprinters... Waarom, vorig jaar had je een beetje een vergelijkbare situatie met Trentin in, uh, in de Vuelta. Uh, waarom, uh, stemmen, waarom denken die sprintersploegen niet, misschien moeten we ook een beetje kijken naar wie er concurreert met ons in de verschillende rondes. Want ik bedoel, had hier een, Viviani is, is, een, is een goede sprinter, maar dat is niet absoluut de top. Ja. Hè, dus de, de, de Kittels, de groene wegen, die leggen hem erop. Als het, als het, en en dan, dan staat hij niet eens op de foto. Dus waarom zou je niet, waarom zou je niet denken als, als um, Lotto Jumbo bijvoorbeeld... misschien, uh, nee, die, die, die willen groene wegen natuurlijk in de Tour... maar Kittel bijvoorbeeld, waarvan je, waarvan je weet... Van, die, is niet, die is misschien nog niet, die hij kan wel wat succes gebruiken. Waarom zou je hem niet in de Giro laten starten?
0: Nou, al, is maar, al is het maar voor de eerste weken bijvoorbeeld. Hè? Dus voor die eerste twee, die eerste twee etappes... Ja, ik denk dat ze helemaal naar de Tour toe bouwen. En misschien maken wij de Giro, nu Dumoulin het zo goed heeft gedaan in de Giro, wel groter dan het is. het is toch gewoon een van de grote drie rondes? Ja, maar de Tour staat zo, veel, zo ver, ver boven de Giro en de Vuelta nog steeds in de, in de rangorde ja. Dus in principe ga je gewoon naar de Tour en stam, st, stem je uh, je schema daarop af. Ja. En dan ga je, niet, uh, je gaat niet de Giro nog eens bij doen om, uh, met risico dat je valt of dat je... Uh, dat je kapot uit de Giro komt.
1: Ja. Ik, ik had toch een. Uh, ik, nou, nah, ik, ik had het toch een, denk ik. Uh, nou, laten we zeggen, voor, voor Grijpel, Christophe, Cavendish misschien. Ja, uh, Gaviria. Dat is toch. Dat was die altijd. Nou ja, Gaviria.
0: Of Gaviria Viviania heeft het dit. heel koud gehad in het voorjaar. Zwaar. Ja, laten we het nog even over de tijdrit hebben. Dat is ja, veel interessanter.
1: Ja.
0: Uh, want, uh, de... wat, een, uh, wat een putsch van Tom. Ik kan me herinneren dat we nog heel, dat nog heel even ter sprake kwam tijdens uh, de voorbereiding. Ja. Uh, dat toen, Jij suggereerde dat Tom even 30 seconden ging pakken op Vroom. En toen nee, zei iedereen, je bent gek. Nee, jij zei dat. Ah, ja. Nee,
1: je zei helemaal niet dat ik gek was. Nou, maar je maar, was wel maar, verbaasd. Dat vond ik wel. Ja, maar, nee, maar dat, dat is een beetje ja. het voorgevoel hè, over Froome. Wat, wat wij allemaal wel hadden, volgens mij, is er is iets geks natuurlijk met Froome met aan de hand. Namelijk, je hebt die Salbitamol case en hij was nog niet zo sterk, hebben we nog niet zo sterk gezien. Het is niet die heel Tour. geks
0: met Sky aan de hand, want het loopt allemaal niet bij Sky.
1: Nee, precies. Ja, daar komen zo op, denk ik nog, hoop ik. Maar die Tour of the Alps was niet zo denderend van Froome En die Salbitamol case, je maakt mij niet wijs dat dat niet meespeelt. Um, en dat soort dingen is, neem je toch mee naar zo'n Giro, volgens mij. En, uh, en nou ja, hij ging dus in die proloog. Dus eigenlijk was ik helemaal niet zo heel erg verbaasd... over dat hij op zijn mel ging in die, uh, in die oefenronde bij de proloog. Want hij het, het Pas, past perfect in het plaatje.
0: Het wel straf dat uh, Martijn Hendricks daar deed het grapjes over aan het maken was. Froome kan geen bochten nemen. Ja. En uh, <laughs> dat is precies wat er gebeurde. Ja. Maar toch, ik zou je geen zand in de ogen laten strooien. Want ik denk dat die valpartijen echt inhakt. Ja. bij hem. En dan heeft hij nog steeds best wel een goede tijdrit gereden eigenlijk, aangezien hij zo hard is gevallen. En ik kan me ook voorstellen dat de schrik dan in je benen zit. Ja. Dat dat ook een probleem is, met sturen vervolgens. En uh, Vroom, we weten nog steeds niet hoe die ervoor staat. Het zou nog best kunnen ja. dat hij, Vroom gewoon bergop, dat het skytreintje gewoon weer iedereen eraf rijdt en Vroom in de komende tijdrit weer oppermachtig is.
1: Tim, ik neem je even mee terug naar Düsseldorf 2000. <laughs> Ja. 2017. Onze reportage. Onze reportage op locatie in Düsseldorf. Daar, uh, daar gebeurden twee opvallende dingen. Eén, Valverde, nee. bij Berde. brak en knieschrijf. En twee is, Sky reed iedereen naar huis. En niet alleen Froome, maar ook alle andere renners ja. van Sky. Als je nu in de uitslagenlijst kijkt, is, uh, is uh, Froome nummer 1 op 21. Dan heb je Pools, die werd 24ste. En alle andere Sky-renners werden allemaal 35 of hoger. Uh, ja. En dat is, dat is echt on skys Dus er is dus niet alleen Froome, die hele ploeg is niet zo, Wat niet zo goed als uh, vorig jaar. Voedselvergiftiging bij Sky. <laughs> nee, ik suggereer gewoon dat ze niet zo goed zijn als, als, uh, als in de Tour vorig jaar. Ja. En in de Tour vorig jaar waren ze weliswaar heel erg goed. Uh, en Froome is nog steeds een toprenner. Maar ik, ze, zijn, ze zijn te
0: kraken, volgens mij. Brailsword was er zelf hè in uh, Jeruzalem. Oh, ja? die, was, die ging ook meedoen met het verkennen van het parcours.
1: Oké, okay. lekker <laughs> Dave. Ja. Vaker Bedankt,
0: doen Dave. Ja, ik weet niet of dat helpt.
1: Ja, en wat ik ook heel grappig vond... was dat um, was, uh, Dylan van Baalen had, dus had dus gezegd in zijn voorspelling... Uh, Miguel Angel López, als hij recht overeind blijft... Ja. En maakt hij, uh, vind ik, hem een kans hebben voor de GC... En was de, 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 de verkenningsronde was nog geen 500 meter onderweg, of Miguel Ángel Lopez lag alweer op de grond. Ja, dat kan nu <laughs> goed hè, op de ja. grond liggen. Ja, dat vond ik ook veelbelovend, veelbelovend voor de rest van de Giro. Nee, Tim, je hebt natuurlijk gelijk. Dit zegt nog heel weinig, want hij heeft, het is maar 10 kilometer. Maar ik denk wel, um, uh, als je weet wat er nog gaat komen. He, dus, dus ik denk dat het voor Dumoulin een uh, echt tanker was, want hij heeft echt, de, die had ook een matige voorbereiding en die laat het hier wel echt zien. Uh, en bij Froome zou ik wel denken, als, men voornaam, als je voornaamste wapen de tijdrit is geweest in de, afgelopen, uh, in de afgelopen jaren en je wordt in de proloog zo hard opgelegd, 30 seconden op 10 kilometer, hè? mind you. is echt veel, hoor. Uh, en je gaat even doorrekenen. Uh, er komt nog een tijdrit in de tweede week... die Dumoulin nog meer ligt dan deze. Uh, en, uh, en die is vier keer zo lang. Dan zou ik denken, dat betekent dus...
0: als ik uh, pech heb, moet ik ergens anders... 2,5 minuut goed maken op Dumoulin... Ja. om de Giro te winnen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor Froome ingewikkeld is. Dat je denkt van, oeh, ik kwam vandaag al iets te kort. Ja. En dan komt dat straks ook nog. Ik bedoel, wij kijken naar Froome als... Uh als natuurlijk de machthebber... die waarschijnlijk beter is dan we denken. Maar Froome zelf, als je een beetje onzekerheid in je benen hebt... en dan, uh, dan dat aanziet komen... dan ga je toch wel zorgen maken. Ja, hij moet, dus het interessante ja. wat Jonne zei in de voorbeschouwing...
1: Um, die voorbeschouwingsaflevering was... Het interessante is dus dat je, dat je dus uh, Froome op zijn eigen domein... Hè, dus Dumoulin is een, is een vergelijkbare renner met, uh, met Froome. Uh, en, uh, en het feit dat, dat Dumoulin op dat terrein uitdaagt... betekent dat Froome dus op een ander terrein... een veel onzekere terrein voor hem moet gaan aanvallen. En dat is dus ja. nu wat
0: er gebeurd is. Hij wordt het offensief ingedwongen. En de vraag is of dat hij dat kan. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want het was inderdaad in de Tour van de afgelopen jaar... was dat zo dat hij gewoon met tijdritten de Tour heeft gewonnen... Mm -hmm. Maar het is in de jaren daarvoor, het is echt een paar keer geweest... dat Vroom gewoon op het besliste moment iedereen op een hoop reed. Bergop, yeah. met de finish bergop. En dat zie ik ook nog steeds gebeuren. Hoor. dat zou nog best kunnen, dat dat nu ook gebeurt. Want de vraag is wel dat... Doe had het best een paar keer moeilijk vorig jaar tijdens de Giro Zeker? bergop. Yeah. En met zo... er doen zoveel <gacht> goede klimmers mee. En ik, Vroom is ook... Ik, ja, we weten het niet. Misschien is hij hetzelfde als in de Tour van vorig jaar. Maar als hij Vroom op zijn best is... Dan uh, is er nog best kans dat Froome gewoon echt een paar, een paar uh, klimmen gaat aanvallen. Ja. Gebruik om aan te vallen en niet vertrouwd op zijn tijdrit.
1: Nee, maar je zegt volgens mij de, de sleutel in dit betoog is als Froome op zijn best is. En ja. ik heb geen indicatie gekregen dat Froome op zijn best is.
0: Nee, maar we hadden ook geen indicatie hiervoor dat Dumoulin op zijn best was. Nee, maar die hebben we gekregen. Ja. Ja, nee, dat is waar. Daardoor <laughs> wordt koffiedik kijken natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd. want ja, het dat, is gewoon, dat, is delen, dat is precies dat is wat we doen, koffiedik kijken. Ja, maar het leuke is als, je naar, als je naar het lijstje kijkt van de de Laten peterijsla. we naar het lijstje kijken. Van, uh, van de tijdrit. Ja. Dan als, het, als het inderdaad de Giro wordt... waarin de tijdrijders tegen de klimmers gaan strijden. De tijdrijders, Dumoulin en Froome aan de ene kant... Mm -hmm. en al die klimmers aan de andere kant. Dan hebben de klimmers eigenlijk niet eens... Zo heel veel tijd verloren hier op Dumoulin. Dat als er een beetje verschil gaat gemaakt gaat worden... straks op de Etna... Of uh, mm -hmm. in een van de andere 124 aankomsten bergop, ja. dan is er natuurlijk zo. 30, ja, 30 seconden. seconden
1: rij zo dicht. Dat ja. is op een berg natuurlijk. Ja, dat is klopt. Maar dan, maar ook voor deze mensen geldt: 30 seconden is dus niet genoeg. Want die 30 seconden is is op 10 kilometer tijdrit en er komt nog een tijdrit van 37 kilometer. Dus en die uh, waar die nog veel meer om wattages draait dan deze. Dus ze hebben niet, ze moeten meer. ...pakken op Dumoulin dan, dan wat ze hier verloren hebben. Als je niet in slagen om, om echt een gat te slaan met Dumoulin... ...dan ga je er in de laatste week gewoon alsnog op. Net als kijk naar wat er, drie, wat er vorig jaar gebeurde.
0: Wie, uh, wie vond je goed? tijdens deze? Uh, Potso tuin... Vivo. Leuk dat je het vraagt. Potso, leuk. <laughs> die heb je zelf natuurlijk opgeschreven in je top drie, ja, toch? Ja, ik vond het
1: uh, een verrassend goed. Nee, uh, Simon Yates deed het natuurlijk super... 20 seconden ja. vond van knap, echt
0: knap. En ook veelbelovend. maar zijn dat in, uh, passen zij in de categorie klimmers of in de categorie tijdrijders? Yates en Pozzo Vivo. Nou, -Vivo, post, de, de, voor Pozzo Vivo was het verrassend dat
1: hij het zo goed deed. Ja. Dus meer een klimmer dan een, uh, dan een tijdrijder. Yates uh, is, is pff, ja, de puncheur zou je onder zeggen, denk ik. Maar de dus de, de niet, dus niet de ultiem stijl uh, hooggepergte, maar hij kan het wel. Uh, maar ja, Jeets vond ik ook... was gewoon goed, hè, 20 seconden. Ja. Maar kijk, Pinot bijvoorbeeld. Die laat alweer 33 seconden los. Froome uh, 37.
0: Pinot zat zo grillig, hè, met, dit, met die tijdritten. Ja,
1: het was gewoon. Ik denk dat Pinot gewoon op zijn niveau reed. Maar dat zou ik me zorgen baren als ik Pinot was. Hij al, dus de, want, ja, die, uh...
0: Ik weet het niet, Willem. Ik weet niet of zij zich echt zorgen maken over deze tijdsverschillen. Ik denk dat ze het een beetje ingecalculeerd hebben. En weten dat hun. Ik weet niet of het. Want we maken er natuurlijk een soort vertrouwen kwestie van. Tot ja. deze tijd uh, Dat het alvast een beetje het schaakstukken neerzet. Maar ik denk dat de meeste van de klimmers. Gewoon gaan, uh, okay. gaan
1: een karretje gaan okay. inhaken nee, bij Dumoulin en Vroom. Je hebt gelijk. Maar misschien moeten we dan in plaats van naar de, naar de bovenkant te kijken... naar de je onderkant gewoon, te kijken. Je bent gewoon heel positief over Dumoulin. Dat zie ik. Je bent heel optimistisch gestemd. Nee, maar ik wil, maar... Je, ik wil je gelijk gaan geven. Ja, ja, maar dat, ja. dat ging vanuit natuurlijk. Ja. Nee, maar dus laten we in plaats van naar de bovenkant te kijken, naar de onderkant te kijken. Dus wie is er doorheen gezakt? Ja. En, uh, en wie heeft grotere schade opgelopen dan eigenlijk mag in zo'n proloog? Nou, uh, Michael Woods, uh, één minuut, dat vind ik te veel voor uh, voor, uh, voor een, uh, iemand met klassementsambities. Uh, Lopez ook, dat was natuurlijk ook gevallen, maar uh, is hij ook bijna minuut, 56 seconden. En Aru ook 50 seconden. Dat is ook ja. veel, hoor. Ja. En, uh, en daar kun je wel van zeggen, ja, dat, dat natuurlijk is, natuurlijk maak je dat, dat, dat kun je, 50 seconden kun je prima ergens goed maken. Maar A, doe het maar eens. En B, je maakt mij niet wijs dat dat uh, Aru blij was met deze, met, met deze opening. Want het is hoe dan ook, het, het geeft een het geeft gewoon rotgevoel als je meteen met 50 seconden op je knijter krijgt
0: van uh, van uh, van die Ja, denk ik. Ja, ik denk het ook. Maar ik vraag me af welke mensen hadden ingezet op de tijdrit en welke niet. Hoe vond je eigenlijk hoe vond je, uh, hoe vond je uh, Jos van Emden? Want uh, daar, daar rekenen jij op. <laughs> Je ja, rekenen op. Jos van uh, Emden, een boy van Poppelhoest. Nee, Dan <laughs> Danny, Danny van, van Poppel. Ja, de Lotto
1: Jumbo's hebben me wel een beetje teleurgesteld dit weekend. Nee, ik zei met een beetje mazzel, hè. Maar uh, nee, van Emden was... Uh, ja, Jon had uiteindelijk gelijk. Het was gewoon, uh, het was te, gewoon te stijl voor hem. Het zat er zaten gewoon niet zoveel klimmetjes in. Maar hij was... ik had, ook, had ik er
0: zelf wel op gerekend ook, hè? Dat hij een goede tijdrit zou rijden. Ja, dus, ik had ook uh, gedacht ook dat hij het uh,
1: beter zou doen. Ik, had, ik zag hem rijden. Nou, misschien zegt dat wel alles. Ik zag hem rijden en ik dacht dat hij mechanische pech had. Oh. En, uh, en uh, de, nou, dat had hij niet. Dus ja, hij zat gewoon niet in zijn ritme of zo. Of het ging gewoon niet. of Het was gewoon niet, ja, niet fijn. Maar ik denk voor van MDL, die, die tijdrit om het Gardameer, dat is, een, dat, is, dat, wordt natuurlijk, dat is natuurlijk zijn echte doel. Want dat is veel meer nog een tijdrit die hem ligt dan deze.
0: Jeetje, dat filmpje wat Sunweb had gemaakt hè, van, die, uh, van de voorbereiding van de tijdrit. Ja. Wat hadden ze veel aantekeningen? Ja, maar dat elke, elke, elke bedeksel. Ja, 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 ja. van ja. hier, hier uh, hard beginnen en uh, afremmen. Ja. En hier, uh, dit is een hele gevaarlijke bocht. En uh, hier kan je doorhalen. Bye. Hier moet je het verschil maken. Maar ik kreeg daar wel heel veel vertrouwen
1: van in Dumoulin ook, hoor. Dat hij zo is...
0: professioneel eruit zag. Ja,
1: ja. Ook dan, en dat hij dus zo rustig onder was ook. Van, hé, hey, hier, hier, hier geen risico, want dit is gevaarlijk. Of hier is de weg slecht. Of, ik dacht, hij is, gewoon, hij is echt scherp. Mm -hmm. en, uh, en ik ken hem natuurlijk... Ik, dus, bedoel, dit, is de, dit is een van de eerste keren dat je dit op deze manier ziet. Ik vond echt props voor want Ik vond dit echt heel erg leuk. Ik kon, dit, dit is dus bijvoorbeeld zo'n filmpje... waarvan ik hoopte dat het gewoon 300 uur zou duren.
0: Ja. <laughs> Omdat je wilde gewoon... alle details zien. Ja, ja. ja, ja
1: maar, dit is, maar ook dat je denkt... waarom gebeurt dit niet altijd? Dit is toch dit is nog honderd keer leuker... Dan, uh, dan misschien zelfs de proloog zelf. Weet je wel? Dit soort, dit soort behind-the-scenes beelden. Ja. Ja. Ik, 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 kan, ik kon er echt geen genoeg van van krijgen. Maar
0: um, uh, ja, dat was top. Ja, het, was wel, het was wel een fantastisch moment deze tijdrit. Want we hadden eigenlijk... Ik zag, uh, ik zat even te kijken naar het kaartje van de uh, uh, etappe uitslagen van Dumoulin van du in het voorjaar. Ja. Hij had uh, 37 UCI-punten bij elkaar gesproken. <laughs> ja. En dit waren er in één keer 100. Ja. Dus maar, het was wel een opsteker. Ja. Waar ik ook van...
1: Um, het is over de... Um, volgens mij hadden we in de voorbe voorbeschouwing hadden we het ook over Tommy Moulin, die... Um, uh, die volwassen geworden was, die een volwassen indruk maakte. En, en um, uh, Visbeek had daar had het daar in, in, uh, in, uh, over, bij de ploeg ook over. Hè? Over Team Sunweb. Dat het eigenlijk. Dit ging over. Toen spraken.
0: Ja, in, uh, aan het begin van het seizoen. Dit,
1: gaat, dit is het jaar waarin Team Sunweb voorras, voor, volwassen moet worden. En, uh, en daar hoort bij dat je omleert gaan met pech. En, uh, en, uh, en je niet laat afleiden van het grotere plaatje. Als er dingen, als er dingen misgaan. En. Um, ik had zo'n moment, uh, na afloop van de, van de proloog... zat Tom Humolais schoof aan bij de persconferentie... Van de, van de, na de eerste tijdrit. En, uh, en dat vond ik, dat deed hij zo geweldig goed. Heb je die gezien? Ja. Dat is dat, uh, was dat op een gegeven moment had hij... Uh, hij had, ik ben, ik, uh, ik heb een communicatiebureau... Hè, dus ik, uh, dit zijn ook wel dingen waar ik altijd een beetje... Uh, ik uh, mm -hmm. let hier altijd wel een beetje op. op. Maar... Um, die jongen die snapt echt wat. Dumoulin snapt echt wat er nodig is om geliefd te worden als renner. Dus het, het wielrenner heeft, heeft um, uh, personages nodig. Hè? Dus je hebt de, de, de klootzakken en de, en de valspelers, en de helden en de en de En, de en de, weet je, je hebt allemaal dat soort, dat soort oer-archetypen nodig in het rennen, een wielrennen om echt mooie verhalen te kunnen maken. En Dumoulin heeft, echt heel, heeft dat echt heel goed begrepen. Dus die, heeft soort, die zat bij die persconferentie en die had uh, uh, over, over um, hoe goed je in beelden kunt denken bijvoorbeeld. Dus hij had uh, zijn regenboogtrui van de het, van het tijdrit had hij aan en daarover het roze. En hij zei toen op een gegeven moment, zat hij daar en hij, hij, hij pompte zijn borst een beetje op. En hij zei ja, ik ben nu heel blij, want ik heb de twee mooiste, mooiste truien... Uh, ter wereld heb ik, om een, uh, heb ik om mijn schouders. En toen deed hij zijn ritje naar beneden, zo'n roze ritje. En daar kwam die wereldkampioen-trui van de tijdritter. En je zag die, die perschef van de Giro d'Italia, die zat ernaast. Die zat te glimmen, jongen. Een soort van... En toen dacht ik, die perschef van de Giro d'Italia, dit is, dit is nu dus wat hij in Italië doet. Dus, Tom Dumoulin snapt van: ik, moet, uh, ik kan hier, ik moet zorgen dat ik, uh, dat ik uh, uh, geliefd Italië binnenkom. Ja. Dus De hele tijd gaat het al over de love affair tussen Tom Dumoulin en de Giro d'Italia. En, uh, en uh, hoe, ze, hoe, uh, hoe die twee elkaar helemaal liggen. Dat heeft hij in die openingspersconferentie bij de uh, bekendmaking van het parcours heeft hij dat ook al gezegd. Dat hij de Giro in zijn hart had gesloten. En u uh, en moet dat eens even. Dus, hè, dus in termen van contrast, dus ook even tegenover Froome zetten. En tegenover de positie waarin Froome nu zit. Dus Froome heeft dus nooit, heeft dat nooit echt goed gekund. Hè? Niemand houdt echt van Froome volgens mij. Dus je vindt, iedereen vindt hem een hele steengoede renner. En, uh, en, uh, maar ook hij heeft ook iets mechanisch of iets robotesks. Hey, ja, jij noemt altijd de skybot, de, skyboard, de skyboard train, zeg maar, als soort van. En, uh, en uh, als je nu kijkt wat er nu gebeurt in het duel Dumoulin-Vroom... dan is dus de eerste klap is dus die, die, die tijdrit. Maar de, de, de imagebuilding is Dumoulin ook op alle fronten aan, aan het winnen. Hij is zo het is echt zo'n goed merk aan het worden, Dumoulin. En, uh, en ik, denk, ik denk serieus... Ik weet niet, dat gaat hem natuurlijk... He, de, je weet nooit hoe hem dat helpt. Maar ik weet zeker dat Italië hem uh, um, langzamer zeker in het hart aan het sluiten is. En dat, is, dat doet hij door dit soort, dit soort fantastische optreden. En door steeds heel minutieus te benadrukken hoe fantastisch hij het vindt. En dit soort beelden te laten zien. Die, die regenboogrol, ik, ik volg een paar van de Italiaanse journalisten op Twitter. en Die hadden het allemaal meteen als soort van gifje. Hadden, uh, hadden, uh, hadden ze het gepost. Het werkte. Het werkt als een trein. Die jongen is zo slim daarin.
0: Dat is knap, het was, uh, iemand reageerde nog op uh, uh, Dumoulin die zegt nu van ja, sport en uh, politiek zijn gescheiden en ik vind het schitterend om hier te rijden in Jeruzalem en het is toch hartstikke mooi en uh, ja. uh, Tom Dumoulin zei nog toen uh, uh, het uh, WK uh, in Qatar werd aangekondigd, zei hij ja, dit is toch geen, dit is toch geen wielrennen, dit is rijden in de zandbak. Dat was hij nu, even, was ook, ja. was hij nu even kwijt. Dus, ja, dus ja, hij is snap, er goed in geworden. Ja, hij snapt gewoon waar hij wel weer niks over moet zeggen. Ja, weet ik niet. Ik vind dat ook... De, ja, dat, dat denk ik ook. Maar het is natuurlijk ook een beetje... Het, het, het dwars is ook wel leuk aan Dumoulin. Ja, maar,
1: de, de, dus dat, maar dus bij het merk Dumoulin hoort ook... dat je af en toe uh, iets verrassends doet, volgens mij. Hè? Dus vorig ja. jaar had hij, uh, had hij dat momentje met uh, Quintana... Uh, en met uh, Nibali. En, uh, en dat hij hoopte dat ze allebei zouden verliezen. En uh, dat ja, ze...
0: Ja, dat was een foutje. Dat vond hij foutje. Ja, fout. ja,
1: nee, een... ja oké. Okay. Ja, dat was een foutje. Dat denk ik inderdaad ook dat er een foutje was. Maar ook met Kruiswijk en Mollema. over de Nederlanders die samen moesten... Die toch ook eens samen moesten werken. Zijn, uh, dat zijn ook wel dat soort stekeligheden. En dat soort... Dat is ook wel die mode, dat hij dat... en Maar dat maakt hem eigenlijk een hele aantrekkelijke... Uh, Driedimensionale
0: renner, zeg maar. En maakt hem interessant. Hij is... En, het is, hij is geweldig, Willem. Het ik was hou van een hem. hartstikke goed. Het was ook een <laughs> fantastische tijdrit. Maar we moeten door, want ja, we gaan is ook zo. in godsnaam. We gaan naar Italië.
1: Ja, nee, ja, naar Italië. We gaan naar Sicilië. Ja. Niet eens, niet, niet, niet het zomaar oude Italië.
0: Land. Het oude land. Ja, Ooit precies. Opgericht door Eneas, toch? Of begonnen, ontdekt door Eneas. De eerste stad is. Dat Weet ik niet. Is dat, gebouwd dat zo? Gebouwd door Eneas. Iets met <laughs> Eneas. <laughs> Oké. Okay. Eneas. En uh, ja, de rit waar we naar uitkijken natuurlijk is uh, donderdag. Ja, de Etna. Dat is uh, de rit naar de Etna. Dan zijn we er ook weer. Uh,
1: dus uh, daar gaan we met de rode, de rode lantaarn voorspelbokaal ook maar eventjes naartoe. Uh, maar
0: eerst even de administratie van, uh, van deze keer. Ja. Uh, wie hadden wij voorspeld? Uh, jij had Danny van Poppel. Ja, vijftiende. <laughs> en Jos van Ende.
1: <laughs> nee, nee, ja, ja ook. Oké, okay, goed.
0: Danny van Poppel. Ik had, nee, ja, ik had uh, Sam Bennett. Ja, Martijn Hendricks had Jacob Maresco. Ja, en uh, Jonne is er vandaag natuurlijk ook. Jonne had Elia Viviani. Ja, oh, wel een leuk. beetje makkelijke nou, keuze Johnne. hoor, uh, Jonne.
2: Ja, maar ik had wel erbij gezegd dat het met één been was.
0: Hij zou met één been gaan winnen.
2: Hij zou met één been gaan winnen. Oh, ja. Dat is gelukt ook.
0: Dat was een beetje een. een, een uh, een tegenvallers dat hij niet letterlijk één been was, bedoel je? Ja, ja,
2: met één been had hij het ook gered.
1: Het was, uh, ja... Je mocht ook wel als eerste kiezen. Ja, had ik de eerste keus?
2: Ja. Oh, ja. Dat was wel heel makkelijk, ja. ja. Maar goed... Ja, uh, ja. ...makkelijke doelpunten moet je ook maken. Nee, yes, zeker. De nee, maar hij,
1: hij zit erin, dus, uh, dus wij klagen helemaal niet. De videoref heeft er niks over gezegd. Okay, gelukkig. Maar het werd dus alweer uh, Viviani. En uh, uh, ook... ook uh, dus, dus, uh, nou, het werd vandaag en gisteren Viviani. Uh, vandaag ging het er dus om, om de voorspelbokaal. En dat hadden heel veel meer mensen goed. Niet alleen Jonne. Dat meen maar, niet. Ja, maar <laughs> onder andere ook Arjan Westerveld. Luisteraar van het Eerste Uur, volgens mij.
0: Uh, en die wint de voorspelbokaal van vandaag... Dus ik krijg het boek over de Australische renners die in 1928 voor het eerst aan de tour meededen. Toen de etappes nog 500 kilometer waren. Ja,
1: ja die. En um, omdat we er aankomende donderdag weer zijn, uh, dus dat is de laatste dag op Sicilië, uh, gaat de volgende voorspelbokaal dus over die etappe. En die gaat van Caltanissetta. Caltanissetta? Caltanissetta. Klinkt als een plek waar jij wel eens op vakantie bent geweest.
0: <laughs> Klinkt als een uh, plek voor een goede camping.
1: Uh, die gaat naar de sterrenwacht op de Etna, of het observatorium. Ik weet niet, is dat hetzelfde als een sterrenwacht?
0: ja waar je naar het sterren, plant, maar, maar je kan ook naar planeten nee. kijken willen. Het Herf. hoeft niet per se sterren te zijn. Oké. Okay.
1: <laughs> het observatorium op de Etna. Het uh, is een rit van 163 kilometer, waarvan het liefst 30 kilometer op de vulkaanflanken. Ja. Uh, dat belooft dus echt spectaculair. Het is eigenlijk de eerste keer dat, uh, dat, we, dat, uh, dat we bergop finishen deze Giro. Eén van zeven volgens mij. Zeven aankomsten bergop. Ach, dacht ik. Ze acht, dat zou, dat zou, nee. zou, zou kunnen. Ze rijden hem op acht. een
0: iets andere manier op hè, dan vorig jaar. Want vorig jaar reden ze er met z'n allen gewoon uh, gezellig uh, in een groepje naar boven. Ja. En toen dachten ze, we gaan hem iets anders inrichten dit jaar. Ja, het is van de
2: andere kant, die schijnt nog zwaarder te zijn. Ja, ja, ja
1: precies. Zwaarder en langer ook. Dus er zit een, soort van, uh, zit een soort van pesterij in, want ze rijden een soort van de hele, uh, ook rondom de Edna nog een stuk. Dus dan ga je, niet echt, uh, ga je niet echt omhoog, maar dan zie je hem de hele tijd wel liggen waar je naartoe moet. Het is best wel nasty, schijnt. Maar um, uh, Tim, oh, jij uh, ja. had uh, Sam Bennett en dat is natuurlijk treurig. Dus, uh, dus, dus, jij mag nu al, dus jij mag nu als eerste. Omdat Wie je gaat er winnen bovenop de Edna? En je de... mag niet Frodo zeggen.
0: <laughs> Omdat het een Mount Doom is. Nee, dan zou het toch <laughs> Roan Dennis moeten zijn. Oh ja, zwaar. Uh, nee, je kent mij natuurlijk van de creativiteit, Willem, en van de geweldige theorieën die nooit uitkomen. Mm -hmm. nee, uh, Schets ons het scenario, ik, Tim. Ik dat, Hoe gaat het uh, uh, lopen op de Etna? Ik, nou, ik denk dat Pinot het uh, gaat wagen om een paar dagen in het uh, Rosse te kunnen rijden. Ik denk dat hij een aanval gaat wagen op uh, de Etna. We staan niet zo ver natuurlijk van, uh, van uh, uh, Dumoulin af mm -hmm. en, um, en van Rowan Dennis af. En ik denk dat hij de komende dagen gewoon makkelijker bij kan blijven zitten. Er komen wel een paar moeilijke etappes nog aan. Een paar heuflachtige etappes. Maar ik denk dat hij er gewoon bij kan blijven. En dat dit een perfecte klim is voor hem. oké. Okay. Dus uh, Pino. Thibaut, Pino.
2: Pino. Ja. Jonne. Ik ga voor je Simon. Simon. Simon okay. Philip zag ik vandaag bij de, de uitslag. Simon Philip Yates? Ja, ze ja. doen alle tweede, derde, vierde en vijfde. En <laughs> ja, okay, dus ja. laat ze ook zien bij de Giro. Dat vond ik opvallend. Simon ik Philip Yates.
1: Hoe uh, is, gaat het scenario zijn?
2: Ik denk uh, dat de grote matadoren uh, ja, gelijk deze etappe, dat ze die echt hebben omcirkeld. Ja. ja, de eerste klap is een daalder waard. En ik denk dat iedereen die goed is uh, gaat rijden. Ik denk ook niet dat ze een kopgroep gaan laten rijden. Daarom ook. Ik denk dat dus ze gewoon echt ook voor die etappe overwinning mm -hmm. willen gaan. En uh, dus, uh, het wordt zo'n klein groepje. En dan denk ik dat Yates de beste punch heeft. Net zoals vorig jaar uh, Young Bubbles. Ja. Was ook, dat was echt een heerlijke etappe. Toen hoop ik eerlijk gezegd ook een beetje op de... Ik weet niet of dat op de Etna was. Of, geloof het niet. Op nee, de Etna won uh, Poulenc vorig jaar.
0: Ja. dat was, was het uh, Jan. groepje. Jan ah, ja. Poulenc. Die ah, doet ja. nu ook mee. Misschien ja. gaat hij het wel weer proberen. Nou, dat zou kunnen.
2: Maar, maar je ja, hebt dat
1: Thibaut Pinot gezegd. Ja, ja, en niet
2: ook nog Jan Polansch. Oké, okay, maar het wordt Pinot. Ja, dus yes. uh, ik uh, sprint in een klein groepje met uh, de, de grote namen. Ja. Of, of dat hij, misschien dat hij de laatste paar honderd meter had door doorpieft.
1: Ik denk wel dat er een uh, groepje wegblijft. Oh? Ja. Uh, ik denk dat Astana de koers hard gaat maken. En uh, Astana heeft genoeg pionnen. Um,
2: ja, een, sterke een hele sterke ploeg.
1: hele sterke Het sterkste van de Giro, denk ik eigenlijk. En ik denk... Um, uh, ik, ik, uh, ik heb, het, uh, ik heb uh, hoge verwachtingen van Luis Leon Sanchez in deze, in deze uh, Giro. Dus ik, uh, ik ga voor uh, Sanchez in de ontsnapping die als enige overblijft op de top van de Etna. En ik denk inderdaad dat, het, dat de echte kleppers heel dichtbij komen. Maar net niet dichtbij genoeg. Omdat ze onderschatten hoe hard Sanchez omhoog kan rijden. Ja.
2: Een ja. uh, rare renner blijft het, hè? Ja, is een hele rare renner. Die is van, ik ook, ik heb ook het gevoel naar... dat hij al 60 is, maar ja. dat is helemaal niet. Hij doet ook echt al 100 jaar mee. Ja. En vroeger won hij ook gewoon, nog wel gewoon massasprints, toch? Dat, dat, daar ging hij altijd voor. Ja. Want...
0: ja, dat is waar, ja. Toen hij bij Rabo zat. En nu wordt hij gewoon getipt uh, voor op de Edna. Ja. <laughs> ik, uh... ja. ja, we gaan het zien. Ik Ieder...
1: had eerst Geesink uh, uh, opgeschreven. De omdat Gitta. hij? Ja, ook uh, eigenlijk een beetje... Ik denk dat Geesink eigenlijk in hetzelfde groepje gaat zitten als uh, Louis Leon... Althans, hoop dat hij daarin zit. En, um, maar ik heb Sanchez nog net iets hoger zitten dan, uh, dan G-Sync. Uh, maar toch,
0: ik wil hem toch even genoemd hebben, Gesink. Volgens mij gaat uh, g voor tijdsverlies. Ja. Uh, om alvast uh, ja. uh, om <laughs> om afstand van. te ruiken voor alles, de Tour. Op, ja. Alles
1: op de mond. <laughs> mocht die Rolo, gaat hij uh, zetten.
0: Nou <laughs> ja, voor de vuurweld welt te opbouwen.
1: Anywho, <laughs> je kunt uh, vanaf morgen vroeg uh, meedoen aan, uh, aan uh, de voorspelling voor de Etna. Op ons Facebookpagina, via de Rode Lantaarn. Uh, en dat kan, uh, nou ja, als je er toch bent, like die pagina dan meteen even. Want we zitten bijna op de 500 en dat is hartstikke leuk. En, oh, uh, ja, well, leuk, hè? Ja, leuk. Vind ik wel. Ja. En, uh, maar op vele verzoeken kan het ook via hashtag een voorspelbokaal opzitten. Dus um, de, de, de etappe naar de Etna. Dus dat is niet die van morgen, maar die van donderdag op Hemelwaartsdag. En wat je kunt winnen, met dank aan Atlas Contact, de uitgeverij, de onzichtbare mel van David Coventry. Als we die tenminste nog hebben. En anders een, andere, een, ja, een man, ander ja, boek ja, uit hun... Uh, ja,
0: ja oh, je, kan je zeggen.
1: Ze hebben een omvangrijke wielerarsenaal uh, boeken, uh, wieler... Arsenaal boeken. Een arsenaal, arsenaal aan, aan wielen boeken. <laughs> en, uh, maar dit is uh, die onzichtbare mijl. Die is, uh, die is sowieso leuk. Dus nou, als we er nog eentje hebben, krijg je die. En anders een andere.
0: Oké. Okay. Nou, Tim. U luistert nou naar de Rode Lantaarn. Ja. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok en mijzelf Tim de Gier en geproduceerd door Jonas Series vandaag en Af Media. Wij danken het de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen... voor de morele steun op vele fronten. En Shimano Service Centers voor de sponsoring. Vandaag extra dank aan Agatha Boutwijk. Agatha, niet Agatha. Ik zo mijn best om het goed uit te spreken. vind het echt niet leuk. Uh, nou, toch dank aan uh, Agatha. Agatha. <laughs> voor de rode lantaarn intro in het Hebreeuws. Als je wil reageren op deze uitzending, dan kan dat via Twitter zijn we te bereiken via
1: @WillemDierckx en @TimDeGier en @TonGarson, waarbij de eerste O een nul is. <laughs> en abonneer je. En voor... te proberen. <laughs> ja. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar ook eventjes een reviewtje achter zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Tim, hebben we nog
0: een leuke review om voor te lezen misschien? Nou, verhip, ja zeker door uh, Martijn Blankers, zonder tweede, zonder zonder E, Blankers. Blankers. Uh, die heeft op 1 mei 2018 het volgende geschreven. Een geweldige podcast. Heb de laatste weken letterlijk alle afleveringen geluisterd. En was weer helemaal terug in de afgelopen tours en klassiekers. Volgende tour, wel een beetje meer vertrouwen in Groenewegen AUB.
1: Ja, nou, ja, zeker. Die heeft ons wel met de neus op de feiten gedrukt. Ja, met deksel op de neus. Dat was zonder dat we altijd alles grapjes
0: dat. over Lotto Jumbo maken.
1: Nou, over groen, niet, over dat we vonden Groenewegen ook nog niet goed genoeg voor de Tour. En toen won hij in één keer op de Champs-Élysées. <laughs>
0: en sindsdien wint hij alles. Ik kan me dan niet meer herinneren. Maar het was vijf sterren.
1: Zeker. Dat was hem voor vandaag. Wij nemen aankomende donderdagavond dus weer een aflevering op. Na de finish op de Edna. Die staat dan hopelijk dezelfde avond nog in je feed. Maar in de drie dagen of de vier dagen tot die aflevering... Als je nou nog eens iets anders wilt proberen qua podcast. Wij genieten bijvoorbeeld wekelijks van de Willem-podcast. Die gaat niet over mij, maar over het proces van Willem Holleden. En daarin beschouwen misdaadjournalisten Harry Lensik en Marian Huske wekelijks terug en vooruit op alles wat er in de rechtszaal gebeurt. Uh, rondom dat proces van uh, Willem Holleden. En dat doen ze smakelijk en super geïnformeerd. Uh, dus die, uh, die uh, tippen we bij deze. Lees jij hem ook, Tim? Leuk, goede tip. Ja toch, de Willem-podcast. Ook te vinden op iTunes, net als wij. Mooie Af, dagen, Lidje. tot donderdag. Ciao.
0: Arrivederci. Uh, uh,
1: tot daar zie ik met hem naar Rode Lantaarn.
2: De lied Rood, tot ziens en ciao. I, wish I could be in the south of France. In